0: Beizig Grau <lacht> mittlerweile. Jung angefangen. Du im ISF Zürich bist und dann, äh, hast, gemacht. Du hast dann die legendäre USPlanet-Zeit gehabt. Hi. Mit 500, 600 Jugendlichen. Du da hast gehabt, im Office, das weiss ich noch, die Lifti, nicht das Small ups gemacht. Und du hast mal das, das erste ISF-Studio, hast du noch bauen, Hast du die CDS aufgenommen, ISF-Studio, das weiss ich noch. Und dann, in all diesen Jahren durch, bist du, es ist greifen, greifen, greifen und jetzt, Seit Kambodscha, für zwei, seit zwei Jahren, bauen dort ICF auf, bauen dort eine soziale Arbeit auf. Und wir sind ein einem Kreis hier dran, Andy. Und äh, heute geht es um so ein Lebensziel um umkreisen, wo man hat. Das ist mein Lebensziel, für das gehe ich nicht, solange ich atme, solange mein Atem durchdreht. Und euer Lebensziel ist, wir bauen in ICF, also in Kambodscha, ein ICF auf. Ähm, was ist dort eure grösste Herausforderung?
1: Wir haben eigentlich sehr viele Herausforderungen, die, die damit zu tun haben, dass man immer in einem Land wie Kambodscha ist. Ähm, und da gibt immer gute Momente und schlechte. Und manchmal hat's, hat's gerade so, ist ein eine schlechte Welle gekommen. Vor ein paar Wochen hat der Verkehr ist ja einzigartig. Ähm, hat eine unserer Interns hat sich verletzt, eine halbe Zechen abgerissen, weil sie einen Unfall hatte mit dem Töffel. Ähm, das ist dann gegangen. Wir hatten sie in dem Spital und es ist wieder besser geworden. Aber dann ist es bereits das Nächste gekommen. Eine Familie, die in der Leiterschaft ist, ist komplett auseinandergebrochen. Also durch den durch, Ehebruch. ist unerwartet für alle einen riesen Schock. Das war vier Tage bevor wir da anfliegen. Zwei Tage bevor wir effektiv gegangen sind, habe ich ein Telefon bekommen, einer von unserer Kinder ist stark krank, den müssen wir jetzt sofort ins Spital bringen. Es war mein Geburtstag, sind wir den geholt, Spital gebracht, gerade Notfallmässig müssen in eine andere Stadt bringen, was sie behandeln können. Einen Tag bevor wir abgeflogen sind, ist, ist ähm, ein Korruptionsfall ausgekommen mit den Leuten, die wir zusammenarbeiten. Wo, wo ein Betrag äh, hinterzogen worden ist und du denkst, wenn alles nicht schlimmer sein könnte, wir gehen jetzt in die Schweiz. Wir gehen da Wo landen wir in Zürich? Das erste SMS, die reinkommt, ist der Mann ist gestorben. Den wir ins Spital gebracht haben. Und dann haben wir gewusst, es hat wahrscheinlich äh, einen, einen Grund, dass wir jetzt da sind. Aber auch, äh, wenn wir, wenn wir, äh, ja, wenn wir, wenn wir etwas bewegt, dann gibt es Staub und das ist unangenehm in so einem Moment und da können wir wirklich auch immer wieder sagen, wir sind abhängig von Gott. Aber die Herausforderungen sind schon anders, ist ein weniger organisiert und geregelt alles. Ja, ich merke auch, dass ich das auch mit eigenen Augen gesehen habe, wo
0: man sie ankommt so, muss mir das Visa lösen und dann jetzt kostet bis 20 Franken, jetzt heißt es, wir müssen noch Sötzeli machen für 5 Lieper pro Person. Aber wir haben nie ein Foto gemacht, aber viele, also die 5 Dollar müssen wir gleich zahlen Und dann sind wir schlussendlich beim Passkontroll vorbeikommen und dann hat er fünf die 5 Bässe von meiner Familie zusammengenommen und hat gesagt, du hast mir viel Arbeit gemacht jetzt. Und das musst du zahlen, hast du mir einen Tipp. Und ich sagte, was muss ich da noch einen Tipp zahlen? Den hinter dem Schalter. Und dann hat mir einen Bässe nicht mehr gegeben, bevor ich mindestens 10 Dollar einen Tipp habe. Also wirklich ein Korruptionsland, das der voll drinnen arbeitet. Das wir mega Lieber fahren. Wir haben aber auch Geld gesammelt, natürlich, um euch zu sagen, wir haben ja als Kinderdach gesammelt, äh, wo Bausteinen aufgesetzt haben und Leute so Lego Steine mitgenommen haben, hat das aufbauen? Oder ist das in der Korruption irgendwo versandet?
1: <lacht> ja, ich habe jetzt ein schönes Auto, danke <lacht> Nein, das habe ich noch nicht. Aber äh, das Dach ist soweit eigentlich jetzt designt, fertig, man haben Offerten. Und wir haben auch die Bewilligung und es sollte eigentlich jetzt äh, diesen Monat es sollte eigentlich der Grundstein gebaut werden und dann äh, drei Monate steht das. Also vor der Regenzeit sollte das alles fertig sein. Also danke vielmals. Also das ist wirklich äh, ein riesen Schritt vorwärts für uns, für unsere Arbeit mit allen Kindern. Wow. Was deine noch sind deine Highlights noch, die du uns erzählen
0: in deiner Message. Da sind wir sehr gespannt drauf. Ich bin wirklich gespannt, dass du uns, uns äh, sagst und erzählst, was dir, was dir alles in Kambodscha erlebt. Danke für euch, dass ihr da seid. Danke.
1: Thank you. Ja, also ich bin, ich bin ähm, als wir vorhin hin beteten haben, zusammen, habe ich gemerkt, es ist ein ganz spezieller Moment, da zu sein. Wir sind jetzt schon eineinhalb Jahre, ein bisschen mehr dran am Arbeiten mit einem ganz kleinen, zarten Pflänzchen namens Chille. Kille wo, wo, wo der gepflanzt ist, in dem Boden. Rein. Und dann kommst du hierher ins ICF Bern. Du, das tönt schon nach einem grossen Stamm. Also so, so, so einfach solid. Und als ich dort war, habe ich gesagt, hey, das ist so schön, auf dem Boden zu sein. Und zu wissen, das ist stabil. Das sind Männer und Frauen seit Jahren dran. Sie, sie lieben Jesus der Wind kann blasen und tun, aber es geht nicht zusammen, das ist stabil. Und da zu sein, äh, ist, es tut mir jetzt gerade richtig gut. dass also heute Morgen hier mit, mit den Worshippern und allen, ähm, so, so zu sein, ist einfach, ja, das ist stabil, das ist gut. Äh, weil dort, wo, wo wir im Moment dran sind, ist es ein kleines Pflänzchen. <lacht> und du weißt nie, ob nächste Woche noch alles steht. Oder äh, ob was wieder weg ist. Oder, ja, das ist unglaublich. aber... Die Highlights, gell, wenn ihr Highlights. <lacht> Nein, ich bin da noch, um euch eigentlich zu erzählen, was Gott am Wirken ist, am Tun ist, weil Wunder erleben wir auch. Und ich will euch heute eigentlich ermutigen, in eurem eigenen Leben Wunder zu erleben und auch Wunder zu provozieren. Wunder zu provozieren, effektiv. Ein Wunder zu provozieren. Ähm, ich will aber ganz am Anfang beten und dann anfangen, am Anfang der Geschichte. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Du bist da, du willst zu uns reden und mein Herz ist offen. Meine Ohren sind offen. Red du zu mir. Verändere du mein Leben. Amen. Vor, ähm, äh, in Kambodscha, 1973, ist ein kleines Baby am Boden gelegt worden. In der Nacht ganz allein in einem Körbchen. Und eine Rotkreuzkrankenschwester Schwester von der Schweiz hat das Baby gesehen, auf der Straße liegen komplett allein niemand ume Hat das reingenommen, ins Spital, hat das gesund gepflegt und hat sich gefragt, warum kommt das Kind niemand abholen. Ist mit dem kleinen Mädchen auf den Markt gegangen, hat gefragt, kennt jemand, die Eltern von diesem kleinen Drei, viermonatige Baby. Niemand hat etwas gewusst. Und dann hat der Krieg angefangen, in die Stadt hinein Und die rotkreuzkrankenschwester hat gesagt, ich kann das Kind nicht zurücklassen. Und hat einer Freundin geschrieben in der Schweiz, wenn ihr ein Kind adoptieren? Mit glatten, schwarzen Haar Und hat dann eine Reise gemacht von Kambodscha, nach Zürich und ist gelandet da in Zürich und hat dann den Adoptiveltere die kleine Sopal übergeben. Und das ist meine Frau, für die wir den Wochen, dass man sieht. Wir <lacht> Sie haben uns dann kennengelernt, 15, 16 Jahre später, im ICF. Wir <lacht> haben uns verliebt, haben uns entschieden zu heiraten. Und alles fängt mit einer Entscheidung an. Alle grossen Sachen, da ist eine Entscheidung dahinter, wo ich einfach sage, das tue ich. Da ziehe ich den Kreis, das entscheide ich mich zu tun, da, das, das, das mache ich. Und das war so eine Entscheidung. Ähm, ein paar Jahre später haben wir dann zum allerersten Mal mit der Familie gesagt, jetzt gehen wir nach Kambodscha und schauen uns das Land an, wo meine Frau und unsere Kinder, ihre Mutter herkommt. Und äh, sind dann dort angegangen, haben das angeschaut, haben uns verliebt ins Land, haben aber auch uns irgendwie noch mehr verliebt in die Not vom Land. Ähm, und haben gesagt, wir wollen dort angehen. Und das war auch wieder eine Entscheidung, die wir, die wir getroffen haben. Wir, wir verletzen die Schweiz, verletzen alles da. Und wir gehen als ganze Familie nach Kambodscha und gehen dort etwas Neues aufbauen. Eine wo die den Menschen hilft. Und das haben wir dann gemacht im August äh, 2013. Das ist noch interessant. Das sind 40 Jahre, nachdem das kleine Baby auf die Straße geleitet worden ist. 1973. Um es gibt nochmals so eine Geschichte mit einem Baby und einem Körbchen. Und 40 Jahre. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo die steht. Aber. Ähm. Und was wir dann dort erlebt haben, ist, wie Jesus Leben verändert hat. Eins Leben nach dem anderen. Jesus verändert Menschen. Und das fängt manchmal nicht so an, wie wir es gerne hätten. Will natürlich, wir sind gekommen, haben einen Plan, wir haben gesagt, wir betten. Und dann erzählen wir von Jesus und dann nach einer, haben wir eine Person. Aber es hat ganz anders angefangen. Es hat angefangen mit Zahnschmerzen. Ich habe Zahnschmerzen überkommen und als... Als Andy. <lacht> Zahnschmerzen sind nicht cool. Ich habe, das, das ist nicht auf meiner, weißt du, so, wie ich gerne mache. Sondern Zahnschmerzen sind übel und ich komme Zahnschmerzen über dort in Kambodscha und denke, nein, gibt es denn keine Impfung gegen das? Die hätte ich machen in der Schweiz. Und dann ähm, hat dann Soppa gesagt: Soppa, kannst du für mich beten? Sie hat gesagt: Ja, ist gut, ich bete für dich. Und dann hat sie bettet und es ist noch schlimmer geworden. Und ich habe Hör auf, stopp. Und ich musste einen Zahnarzt finden in der Stadt. Ich habe einen gefunden in seinem, in seinem Lokal, wo er seine Werkzeuge hat. Und äh, der war sehr sympathisch, war, hat das auch gut gemacht. Hat dann auch meine Kinder gebracht. Und irgendwie so nach dem 3., 4. Besuch schaue ich ihm in die Augen und sage, hey, das ist ein sympathischer Typ. Und sage ihm, hey, würdest du gerne zu uns in Kiel kommen? Wir haben jeden Sonntag ein kleines Treffen, wo wir darüber reden, wie wir hier eine Kirche gründen können. Genau für Leute wie dich. Dann sagt er, ja, aber nur wenn ich meine Familie mitnehmen darf. Okay, kein Problem. Dann ist er gekommen mit seiner Familie gekommen, von dem Sonntag an. Seine ganze Familie ist gekommen, ist gekommen, hat sich interessiert. Wir haben uns besser kennengelernt. Er ist ein guter Freund geworden. Und das Highlight war, wo ich ihn getauft habe. Einige Monate später, nachdem er wirklich seine Entscheidung, auch wieder eine Entscheidung gemacht hat, Jesus nachzufolgen und am Buddhismus der Rücken zu drüllen. Und das ist dann weitergegangen, weil Menschen verändern Menschen. Er hat eine Familie und sein Sohn ist so begeistert worden, auch von dem Jesus. Und eines Sonntags kommt er und er sagt, ich will mich taufen lassen. Er sagt, ich habe mich entschieden. Und ich so, ja, wir haben drei Celebrations am Sonntag, weil wir nur eine kleine Stube haben. Ähm, ja, aber dein Vater ist nicht da. Der kommt erst am Abend Ich sagte egal, ich will mich taufen lassen. Nicht, mein Vater. Und dann tatsächlich sind wir dann dort ins Pool gegangen und ich habe ihn getauft. Und äh, das ist eins, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen aber äh, der, er, ist, äh, er ist 14 und ist so herzlich, gewesen, zu sehen, aus seinen Augen heraus, wie Jesus lebt. Wie, wie, wie jetzt da bereits der Vater, der Sohn, wie das weitergeht. Und etwas von den der krassesten Highlights ist wirklich, wenn man wir sehen, wie, wie Jesus die ganze Familie verändert. Wie es nicht nur bei einzelnen Personen sind, sondern bei ganzen Familien. Wir haben äh, unsere Khmerlehrerin eingeladen, die hat dann ihre Schwester mitgebracht, die hat dann ihre Brüder mitgebracht und so sind alle vier Geschwisterte integriert in irgendeinem Bereich bei uns als Leiter im ICF. Und äh, ganz, ganz äh, hübsche, zwei von denen sind übrigens da in der Schweiz an der ICF-Konferenz gsi Die zwei Frauen. Nächstes Mal vielleicht die zwei Jungs. Aber die sind da und äh, die sind voll mit ganzem Herzen dabei. Aber ihre Eltern sind Buddhisten. Langjährige Buddhisten sind um die 60 65, um zwischen ihnen und äh, einfach ihren Altar vor dem Haus das Ritual, das hat man so immer so gemacht, haben Großeltern gemacht, durch Grosseltern, und haben natürlich Spannungen erlebt, mit den Kindern, die plötzlich nicht mehr wollen, Opfern zu dem Altar vor dem Haus und dann ist es das so gewesen, dass wir betet mit diesen vier Geschwister, dass die Eltern auch Jesus erleben. Und irgendwie, Gott wirkt, ohne dass wir es sehen. Ähm, fragt Mutter, Tochter, könntest du mir nicht Geld ausleihen? Ich würde gerne ähm, Sachen kaufen für das chinesische neue Jahr. Und dann tut man eben das äh, auf der Opferaltar. Und Mutter hatte wenig Geld. Gehabt. Und die eine Tochter, die älteste Tochter sie hat hin und her soll ich jetzt meiner Mutter Geld geben zum am Buddha zu opfern und hat sich entschieden, ja ich mache es, weil ich meine Mutter ehre, ich gebe ihr das Geld, hat das Geld gegeben, die Mutter ist gegangen hat Obst gekauft, Früchte gekauft und hat das dann auf dem Buddha Altar da am, am chinesischen Jahr, das Jahr das ist im Februar, Mitte Februar und dann ist der Sie mit Ihrem Mann vor dem Altar da und haben zu den Geistern und gesagt, heute sind wir zum allerletzten Mal da. Wir bedanken uns für die letzten 60 Jahre, wo wir, wo wir euch gedient haben, aber wir haben uns entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Wir werden euch nie mehr, nie mehr Opfer bringen. Das ist das letzte Mal. Sie sind Teil unserer Geschichte, aber in der Zukunft sind sie nicht mehr dabei. Und haben sich verabschiedet von dem Altar, haben de Altar genommen und in den Fluss gerührt. Ähm ich, ich habe das gehört eine Woche später oder ein paar Tage später. Dass, dass die Eltern das gemacht haben, weil die Eltern ein dann Kind Kinder und haben gesagt, zu, der Altar ist weg. Wir haben uns entschieden, als ganze Familie Jesus nahe zu und haben den Altar in den Fluss gerührt. Und das sagt mir, die älteste Tochter, dass die Eltern das gemacht haben und, und mir läuft das kalte Rücken durchab. Das war für mich so ein Moment, wo ich denke, Gott, der ist am Wirken. Ich habe die Älteren Anfangsjahr vereinzelt gesehen, in die Celebration, aber, aber nicht, mehr, nicht mit ihnen wirklich und wusste, wo sie stehen. Und im Hintergrund passiert das. Und ich sage, ja, warum? Haben Sie das eigentlich im Fluss gerührt? Da schaut sie mich an und sagt, ja, 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 logisch, in den Fluss. Ja, ja warum im Fluss? Ja, ins Wasser halt. Ja, aber wieso haben das nicht geschlagen oder verbrannt? Oder das würden wir machen? Ja, sicher nicht. Ja, im den Fluss denke ich. Und ich sage, ja, ich, ich, ich verstehe etwas nicht. Ich verstehe ja vieles nicht in dieser Kultur. Ja, im Fluss. Ich sage auch so gut, also gut. Ich glaube, ich verstehe etwas nicht. Warum der Fluss? Ja, schaut sie mich an, du weißt das nicht. Nein, ja, in Fluss, ja logisch, alles, wo du in Fluss rührst, das nimmt das Wasser weg und ein Fluss kann nie zurückfließen. es kommt nie mehr zurück zu dir. Und das war eine Woche, bevor wir unsere Taufen hatten, oder zwei Wochen. Und plötzlich macht andere, hat die Taufe eine andere Bedeutung. Plötzlich, einmal Mal. In der Bibel wird nicht einmal in einem See getauft, nur immer in Fluss. Hm. Hat das echt eine tiefere Bedeutung, als ich das jemals begriffen habe? Dass das, was im Fluss hineingeht, ins Wasser hineingeht und dann plötzlich kommt man das in den Sinn. Gott nimmt unsere Sünden und er tut sie wohnen. Er tut sie nicht verbrennen. Weil das ist ja als Rauchopfer. Er tut sie ins tiefste Wasser inne, Dort, wo es niemand mehr rausnehmen kann. Wo es nicht mehr zurückkommen kann. Und das war so eine spannende Sache, will Zwei, drei Wochen später haben wir wieder Taufen gehabt und ich habe beide Eltern getauft von dieser Familie. Und jetzt ist die ganze Familie sind im ICF und es ist so schön zu sehen, sie sitzen da auf einer Reihe und, und sie folgen Jesus nach. Jesus verändert aufgrund von Entscheidung. Aber die Entscheidung ist nur eigentlich der Anfang. Die Entscheidung ist dort, wo es anfängt. Und dann braucht es einen Weg. Dann tut sich der Glaube erst in Tat umsetzen. Und ähm, glauben ist tun. Das Volk von Israel ist vor dem Jordan gestanden, der riesen Fluss, wo sie trennt hat vom verheissenen Land. Und sie sollen dort durchgehen, haben nicht gewusst wie. Und sie ist dann klarer Befehl von Gott, wartet nicht mehr länger. laufet in den Fluss hinein. Entscheidet euch zum drei Und ich will schauen, dass der Fluss Aufhört zu und ich könnte durchgehen. Ich werde das Wunder machen. Macht euch parat. Und alle sind, haben sich parat gemacht, sind angestanden vor dem Fluss. Und dann die Priester, die Ersten, sind reingestanden, haben nasse Füße bekommen. sind einfach gelaufen in den Fluss. Und zu oft merke ich in, in diesen Fragen, die ich habe, wie macht man was, wie hilft man, wie baut man Chille. Ja, der Fluss. Ich weiß nicht, wie das gehen soll gehen. Er ist so riesig. Wie soll das gehen, um dort überzukommen? Und manchmal bin ich in der Gefahr, wie jeder andere gute, gesunde Schweizer an dem Flussrand zu sitzen und zu sagen: Gott, wenn du wenn du wetsch, dann haltst der den Fluss an. Ich bin parat. Immer noch parat. Und wir schauen zu, wie der Fluss fließt, und wir sind parat, dass Gottes das Wunder tut. Aber da jetzt reinstehen in der Fluss, macht ja gar keinen Sinn. Der fließt ja. Was, das macht ja gar keinen Sinn. Und so oft warten wir da und ich merke auch in all den Sachen, die wir erlebt haben, Wunder hat dann angefangen, wo wir stande sind. Ist Problem oder in die Schwierigkeiten oder Anko sind in einem fremden Land äh, die erste Seite von einem neuen Notizbüchli aufgemacht und dann das Alphabet gelernt mit 99 Zeichen. Inne gestanden. Kann ich das lernen? Kann ich das nicht lernen? Klar, habe ich immer bett. Gibst es gib's mir im Schlaf und habe mega viel geschlafen, aber. <lacht> aber inne ins ist Problem und nicht weil es Sinn macht, sondern weil es keinen Sinn macht, weil es absoluter Schwachsinn ist. Das ist doch nicht möglich. Das geht doch nicht. Ähm, das Volk von Israel ist durchgegangen, durch den Fluss durch und hat das Wunder erlebt. Wo wir deta sind, haben wir angefangen zu bauen, angefangen einen dicken Gottkurs machen, so ein bisschen so ein bisschen den Leuten erklären, was ist Jesus ist. Und dann die ersten Leute, die zu Jesus gefunden haben, sind nach drei Monaten gekommen und sehr stolz sind sie und gesagt: Jetzt ich bin 50% Christ, 50% Buddhist. <lacht> und <lacht> so ich mag mich, erinnern, beim ersten Mädchen, der gekommen ist, voller Stolz, dass sie jetzt Jesus angenommen hat. Oder? Dann schauen wir uns an. An die Variante, die haben wir nicht gedacht. Ja, es ist, es ist bei uns, kannst du nicht, das ist ja logisch, du kannst nicht Christ sein und ein Moslem und dann ein bisschen Hindu. Das ist für uns irgendwie alles klar. Aber von dort, wo sie herkommen, aus dem Animismus, ist es, oh, ein Gott mehr. Cool. Wegen dem muss ich die anderen ja nicht weg tun. Also, die anderen sind ja noch gut, weißt du? Aber ein Neuer. Und so haben wir, äh, das ist das erste, die erste Frau, die das kommt und gesagt hat, dass ein paar Wochen. Ein paar Wochen nachdem wir angefangen haben, ist die wirklich gekommen und hat gesagt: 50%. Das haben wir jetzt so viel erlebt. Dann haben wir eine Serie gemacht: 100% Jesus. Ja, ihr lacht jetzt, oder? Aber es ist eigentlich. Äh... Dann haben die Probleme auch angefangen. Weil, wenn du kommst und sagst: Hey, ich habe gute Nachricht, da gibt es einen Gott, der liebt dich, der hilft dir, der, mit dem kannst du. Äh, mit dem ist alles möglich. Dann sagt jeder: Ah, cool, cool. Ja, will ich kann. Aber dann, wenn du den erklärst und sagst, ja, aber wenn du den nimmst, musst du alle anderen weg Oh, oh, ist der wirklich so gut? Lange der? Lange der Jesus? Oder, oder also, die anderen weg ist jetzt ein bisschen krass, verstehst du? Es ist wie, wenn du ein T-Shirt kaufst und du behauptest, ist es ist wirklich so cool, dass du alle anderen verbrennst oder im Fluss rührst. Oder? Wenn du sagst, das ist jetzt das Ding, und das ist für uns in anderen Bereichen völlig absurd. Für Kambodschaner im animistischen Denken auch absurd. Wieso soll ich jetzt allen anderen Göttern den Rücken zuwenden? Wegen der meinten Jesus. <lacht> Wir haben die acht Wochen lang 100% Jesus gemacht. Und Killer ist dann massiv geschrumpft wieder. Weil viele sind dann heimgekommen zu ihren Eltern, also wir haben ja praktisch nur junge Leute bei uns, sind sie zu den Eltern und gesagt Mami, Papi, das mit dem Altar vor dem Haus ist cool, aber ich bin nicht mehr dabei, ich habe jetzt Jesus. Und dann fangen Probleme an. Und dann wird ein Verboten zu uns kommen. Dann fängt die Verfolgung an. Dann werden Leute geschlagen. Und, und, und dann haben wir gemerkt, es ist nicht so einfach, wie es am Anfang ausgesehen hat. Und dann haben wir die nächste Serie gemacht. <lacht> der Heilige Geist. Und das ist, ich denke jetzt einmal, die Revolution für mich gewesen. Weil der Heilige Geist ist äh, so ein riesiger Faktor in dem, was wir sind als Christen. In dem, was wir tun, in dem, was wir glauben, in dem, was wir sagen. Der Heilige Geist gibt es uns, wenn wir nicht mehr wissen. Ja, theoretisch wissen wir das, aber wir sind ja relativ schlau aber in einer Konfliktsituation, wo, wo es um, um in einer Familie Spannungen gibt, wo es einfach nicht mehr schön ist, dann zu erleben, wie der Heilige Geist Wunder wirkt. Und die, wir haben zwei Meitel, die sind mit mit Augen gekommen, weil sie geschlagen worden sind vom Vater wegen Jesus. Und sie kommen da an und und blut die Augen, aber mit dem mit dem fröhlichsten sündigste Smile auf ihren Lippen, weil sie wissen, sie haben das gefunden, was mehr wert ist als alles andere. Wir haben auch gemerkt, dass viele Kinder kommen jeden Sonntag und äh, plötzlich sind 100 Kinder jeden Sonntag da, 150 Kinder. Wir haben einen Rekord von 280 Kinder. Einmal an einem Sonntag und man denkt wie machen wir das, wie schaffen wir das? Und haben auch gemerkt, die Kinder kommen mit nicht. Und wir haben effektiv, also wir, wir sind Tränen herabgelaufen, wo, ich, wo äh, eine von unseren Interns, die ähm, Krankenschwester ist, gesagt hat, sie würde gerne ähm, eine erste Hilfstation aufbauen. Und sie hat die erste Hilfestation aufgebaut, dass wenn Kinder kommen und so e in, in, in Kids Church, dass die, wo Wunden haben, dass mit ihnen verbinden kann. Und sie hat dort ihr erste hilfe Hilfeköfferli und ein paar Pflasterchen und ein bisschen desinsifizierte und, Sachen. Äh, und hat dann da eins Kind nach dem anderen. Und einer ist nebenan und führt Protokoll. Und, und, äh, und plötzlich haben wir realisiert... 15 bis 25 Kinder jeden Sonntag sind dort angekommen mit Wunden. Dreimal haben wir schon direkt müssen ins Spital müssen, weil sie gekommen sind mit schlimmen Wunden, die wo, wo, wo kurz vor der wie sagt man, Blutvergiftung war. Äh, Im Feuer gestanden, nichts gemacht. Eltern kümmern sich nicht. Ähm, vor, vor zwei Wochen bevor wir gekommen sind, ist, ist ein kleiner Bub gekommen, das Knie und das ganze Bein offen. Wunde, wo der Bub isch, ist. Er sagt: was ist passiert? was ist passiert? Ja, ein Unfall. Ja, aber das ist ja, das ist ja nicht heute passiert. Nein, vor zwei Tagen. Ja, und was hat die Mutter gemacht? Ja, wir sind zum Spital gegangen, aber der Arzt hat dort zwei Dollar, um zu verbinden. Und Mutter hat jetzt nicht zahlen Er hat gesagt: Warten wir, du dann am Sonntag im ICF. Und äh, das, ist, das ist, so, so Situationen, wir haben wir erlebt, erlebt, erlebt. Und so etwa nach, nach einem Monat, nachdem das erste Hilfeplatz dort läuft, stehe ich vor der Leiter und sage, hey, was haben wir gemacht das ganze letzte, die letzten neun Monate vorher? Haben wir tatsächlich hundert Kinder gesagt, hey, hoi, wie geht's und so, lass uns spielen, lass uns für Jesus erzählen und dann gehen wir wieder heim. Und haben uns nicht einmal Zeit genommen, denen ihre Wunden zu verbinden. Und mir ist das so tief hineingegangen. Und, und ich habe gemerkt, ich, ich habe ich hab, ich hab eine, hab eine größere Leidenschaft, als ich eigentlich zugebe, für, für das Soziale, für die, für die Gerechtigkeit, für die Kinder. Für, dass ein kind, darf, ein kind sein und aufwachen, wachsen. Und ähm, darum haben wir auch ein Hilfswerk gegründet, eigentlich von Anfang an, mit dem Namen Elevate. Elevate heißt hochheben, hochheben. Der Mangel an Bildung und die Armut zerstört die Zukunft der jungen Leute in Kambodscha. Weil sie keine Ausbildung haben, weil sie zu wenig Geld haben, haben sie ganz eine kleine Perspektiven. Und wir haben vier Bereiche, wo wir Schwergewicht legen. Und ich will euch das erzählen, weil es ist auf meinem Herz Und ich möchte, dass ihr das versteht. Das Erste ist, wir wollen Ausbildung. Elevate Education, das ist ganz ein ganz wichtiger Bereich, wo man sagt, man münd den jungen Leuten, den Kindern die Möglichkeit geben, zu lernen. Zu lernen, alles Mögliche lernen zu lernen, damit sie nach einer Leben können. Der nächste Punkt ist Gesundheit. Das habe ich vorher schon angesprochen. Das ist etwas, das so relevant ist und so näher ist. Jeden Tag siehst du, siehst du Situationen, wo du sagst, ja, aber das haben wir in der Schweiz gar nicht. Ja, logisch, weil wir sind alle versichert. Wir haben alle Krankenkassen. Wir haben, wir haben bei uns Gast zum Arzt. Und da ist einer, der auch rauskommt Und der, der nächste Bereich ist Sport. Sport hat mit Disziplin zu tun. Die meisten Familien in Kambodscha leben nicht, also die meisten Kinder wachsen auf ohne Vater und Mutter die Scheidungsraten. Scheidungsrate, enorm. Und Sport ist etwas von dort, wo wir gemerkt haben, wir haben ein Velo-Team gegründet. Ganz am Anfang einmal mit einer ganz komischen Idee: Lass uns ein Velo-Team gründen. Einer von unseren Schweizer hat das gesagt. Und ich so: Velo-Team, 35 Grad, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, kein Problem, weißt du, ich war früher in einem Langlaufclub. It's not the same. Aber wir haben das gemacht und mittlerweile haben wir, haben wir gemerkt, wie das wirklich. Ähm, ein riesen Unterschied macht in alles junge Männer, Männer die mit dabei sind. Es sind jetzt über 30 junge Männer, die in diesem Cycling-Team dabei sind, die am Morgen von 5 bis 6 Uhr trainieren, vor der Schule. Viermal in der Woche. Und Charakter lernen, Disziplin lernen, ähm, Leiterschaft, ein Vorbild von dem Leiter, der das leitet. Also wirklich äh, enorme Säulen, bereits jetzt sind in der Kille Und ähm, wenn Gesundheit und Sport zusammenkommt, dann, äh, dann nicht sind überall. Und eines der ersten Probleme, die wir ja gesehen haben, ist ja, der Zusammenhang mit der ersten Geschichte, mit dem Zahnarzt. Und viele haben kaputte Zähne, weil sie nicht wissen, wie wir Zahn putzen und weil sie nicht das Geld haben, zum Zahnarzt zu gehen. Und so haben wir als ein Teil von unserer Gesundheit zahlen wir den Zahnarzt oder einen Teil daran, damit junge Leute wieder lachen können. Und ich habe noch ein kleines Video mitgebracht, wo ich euch zeigen will. Extra nicht übersetzt, weil ihr versteht schon, was es geht.
0: My name is Seha.
1: I'm 17 years old. I'm in the Il Elevate Cycling Team. And
0: before, my teeth is have a black color and some of my teeth are broken. And I never think that I can go to dentist. And now, when I joined the Elevate Cycling Team, my leader, he bring me to the dentist and he pay money for, uh, for me to pick my teeth. And then, Now meine Zähne beautiful. schön. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich habe nie gesehen. Ich meine Zähne für das Geld, um zu
1: Es ist zu sehen, wie, wie, wie Teenager und Teenage so so haben, weil sie grusige Zähne haben. Und was das macht mit ihrer Identität, schon als kleines, kleines, kleines Mädchen mit kaputten Zähnen, das ist verheerend. Auch er, er hat immer so mit ihr geredet, weil er alle schwarze Zähne gehabt hat. Er konnte vier Zähne behalten, alles andere hätte er komplett ersetzen müssen. Ähm, und jetzt, äh, er läuft nur noch so rum. Du siehst in einem Kilometer, siehst einen Strahlen. Klar, wenn er dann näher kommt, im Cycling-Team, sagt, sage, musst muss schon zu tun. das zu zutun, du die ganze Mucke in der Schnurre. Aber äh, der, ist, der ist, glücklich. Und ein vierte Element ist äh, äh, Kids. Das ist das Patenschaftsprojekt, wo wir jetzt aufgeleistet seit dem letzten halben Jahr in der Vorbereitung sind. Ähm, ich will aber zurückkommen zu dem Jordan, wo das Volk von Israel durch den Jordan durchgelaufen sind, hat Gott Anweisung gegeben, dass in der Mitte vom Jordan müssen sie Steine auflesen. Stei aus dem Fluss, wo unmöglich ist, zu überqueren, aus dem Wunder heraus, stein vom Wunder nehmen, überzubringen ins verheißene Land und dort ein Dankesaltar zu bauen. Stein in der Mitte des Jordan. Um nie zu vergessen, was für ein Wunder Gott tun kann. 45% von allen Kindern in Kambodscha müssen täglich arbeiten. Viele Mütter hier würden sich freuen, wenn sie mal mithelfen. Aber das ist krass. Fast die Hälfte von allen Kindern muss arbeiten. Kann nicht in die Schule. Kann nicht das Kind sein, wie es eigentlich müsste. Kann nicht aufwachsen mit mit dem, was es braucht. Sondern muss es arbeiten. Und mit Elevate werden wir das ändern. Die Steine sind für mich, in der Mitte von dem Fluss, sind für mich Kinder. Ich will die Steine auflupfen. Von denen gibt es Hunderttausende. Die sind unter dem Wasser, unter dem Strom. Wenn nicht jemand reinsteht und die Steine auflupft. Rausnimmt und ihnen einen neuen Platz gibt. Und für mich ist das Bild extrem stark. Jesus sagt: Was ihr am geringsten tut, das tut ihr mir. Dem geringsten, der, der selber nicht kann, der, wo benachteiligt ist, der, wo Hilfe braucht, von jemandem, der sich bückt und in dem Wunder, oder wo es Wunder ist für diese Person. Wir haben die Patenschaft angefangen, indem wir mal alles ausgelegt haben, was gibt es überhaupt schon auf dieser Welt für Patenschaften. Und dann haben wir Glück gehabt, dass wir ähm, kurz bevor wir das Zeug alles fertig gemacht haben, zwei vom ICF Bern bei uns auf Besuch gehabt haben. Der John und Sarah sind gekommen, aufgestellt, oder, schon völlig brummgebrennt und im Ferienmodus. Und haben gesagt, äh, können wir irgendetwas machen, können wir euch noch etwas helfen, wir sind eine Woche da. Und dann haben wir gesagt, Sarah, was ist, deine, was ist deine Funktion? Ja, ich bin Sozialarbeiterin. Perfekt. Weil genau das brauchen wir. Leute, die ausbilden, unsere Sozialarbeiter, unsere Caseworkers. Und der John ist genau in dem Moment gekommen, wo wir das Ganze grafisch gestaltet haben. Und das Broschüre, das der John gemacht hat, sitzt die einen jetzt vielleicht noch drauf. Und ich habe schon und Sarah gefragt, was halten Sie, weil ich kann ja viel erzählen oder? Ich habe gesagt, was halten Sie von dem ganzen Elevate Kids Projekt? Und das haben sie gesagt. Hallo, mein Name ist Sarah und ich habe die letzten zwei Wochen mit Elevate Kids gearbeitet. Ich bin selber Sozialarbeiterin und habe darum einerseits Caseworkers unterstützt bei ihrer Ausbildung und andererseits habe ich sie unterstützt bei der Registrierung der Kinder, die schlussendlich durch Elevate Kids unterstützt werden Dazu haben wir Kinder besucht in ihren Dörfern und haben gesehen, wie sie wohnen, wie sie leben und haben auch ihre Familie getroffen. Das war einerseits ein schönes Erlebnis, aber andererseits hat es mich nachdenklich gestimmt, weil die Kinder haben wenig von dem, was sie eigentlich brauchten und die Not ist gross.
2: Mein Name ist John und weil ich Grafiker bin, bin ich hier auf
0: dieser Durchreise in CMRI stecken geblieben und habe die Broschüre für LW Kids für das Sponsorship gestaltet. Für mich war das ein Projekt, das nicht nur
1: sehr viel Spass gemacht hat, es war Fun, das zu machen, sondern das Projekt immer tief, tief beeindruckt.
2: Aber was mich am meisten fasziniert hat, ist der Elan und die Leidenschaft von der Familie Struppler. Sie sind vor zwei Jahren hier angezogen und schon jetzt haben sie das
1: Sponsorship-Programm aufgebaut. Die Leidenschaft, das Engagement hat mich ganz, ganz fest beeindruckt. Und so kann ich das Projekt LWK Kids wärmstens wieder empfehlen. Yes, genau. Mein Kind ähm, Kinder, die träumen. Die träumen, Lehrerin zu werden. Aber für das müssen sie zuerst lernen, lesen und schreiben. Und jeder hat einen Traum, jedes Kind hat einen Traum. Aber es braucht Leute, die das ermöglichen, die der Weg machen, die aus dem aus der Situation, in der wir sind. Und was machen wir? Ich möchte euch das kurz erzählen, weil unser Patenschaftsprojekt ist ein bisschen anders wie andere. Das eine ist, dass wir machen für Ausbildung und für Gesundheit. Machen. Da decken wir eigentlich komplett alles abdecken vom Transport zu den Materialien, dass jedes Kind in die Schule kann, und hat, was es braucht für die Schule. Plus auch, dass es gesund sein kann, um mit Schul Schule zu gehen. Dann wenn wir jedem Kind Zugang zu superem Wasser geben und WC-Anlage. Weil dort daraus entsteht auch viel von den Krankheiten. Plus Sport. Sport ist komplett unterentwickelt, nicht organisiert und damit auch eine riesige Chance für uns, Disziplin und, und soziales Verhalten, Teamwork so weiter so weit zu lernen. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, okay, wenn ein Kind in die Schule geht, aber Zahnweh hat und Schmerzen hat, kann es nicht lernen. Darum ist der Zahnarzt und auch Brille mit dabei. Weil wenn sie ja nicht die Führer sieht, aber der Führer kommt in die Schule, dann kann es auch nicht lernen. Und darum haben wir das Paket komplett gemacht mit, äh, mit wenig äh, Kind pro Social Worker, weil wir wollen das absolut Maximum für diese Kinder geben. Und was wir nicht machen ist ein Massenprodukt, wo, dann, wo, dann, ähm, wo das einzelne Kind gleich untergeht. Sondern wir wollen das wirklich aufheben. Darum ist auch die Patenschaft, die wir gemacht haben, teurer als alle anderen, die es gibt, aber auch besser. Für das stehe ich da und kann das sagen. 100% von dem, was. Was, äh, was investiert wird, geht nicht in Werbung in der Schweiz. Wir werden keine Plakate aufhängen. Das geht zu so 100% zu dem Projekt in Kambodscha. Wir haben keine Administration außerhalb. Das fließt genau dort rein. Und äh, das ist das partnerschaftsprojekt das mir so am Herzen liegt. Und gestern Abend, gestern Abend ich hatte Tränen in die Augen, <lacht> gestern die erste Schweizer partnerschaft Freunde von uns, so transcript corrected: Hat ein Meitli ähnlich wie das da, haben das gestern Sympathen geworden von dem Meitli Und ich habe es Viertel gemacht von dem, dem Eheperli wo das Kind rauslupft. Das Kind rauslupft aus dem Wasser raus. Und ein Paten ist. Und das ist für mich eines der grössten Highlights, will wir sind dort vor Ort. Aber miteinander können wir einen Unterschied machen. Der ist, der ist in 10, 20 Jahren kann der das komplette Land verändern. Und an das glaube ich. Und an das für das ich. Wenn ich den Kreis schließen und mir überlege, was wäre, wenn das kleine Mädchen in diesem Körbchen nicht aufgelupft werden wäre. Das kleine Mädchen, krank, in der Nacht, in dem Körbli, vor 40 Jahren, nicht aufgelöst worden wäre und nicht jemand sich gesagt hat, ich schaue für das Kind. Die Krankenschwester, die Margret Müller, Scotty von der Sopal, hat sich entschieden, das Kind zu nehmen. Klar, es hat hundert andere Kinder, auch, die Not haben. Aber sie hat gesagt, das eine kann ich nehmen. Das kann ich nehmen und dem kann ich helfen, eine Zukunft zu geben. Und hat das Kind von Kambodscha über Bangkok in die Schweiz gebracht und Eltern gebracht und somit ermöglicht, dass 40 Jahre später eine Frau mit ihrer Familie wir gehen auf Kambodscha und helfen wieder Kindern. Wir wissen nicht, was passiert mit dem einen Kind, mit dem einen Mädchen, mit dieser, mit dieser Popier. Wir wissen nicht, was eines Tages aus so einer Person wird, wo wir rausgelaufen und ein Wunder sind. Und ich werde mit dem kleinen Videoclip ähm, enden, damit ihr einen kleinen Eindruck seht, ist, was, wie sieht das dort überhaupt aus, das ist nur ein ganz kleiner Trailer von einem längeren Film, der rauskam, nächste Woche. Und äh, wo eigentlich das ganze Patenschaftsprojekt visuell darstellt und äh, der ganze Zusammenhang zu so einem 15-minütigen Film. Das ist ein kleiner Trailer davon.
2: Elevate will die Jugend von Siam Reap verändern. Dabei setzen sie auf sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Durch das Fahrradteam lernen die Jungen, sich in ein Team einzugliedern. Sie erfahren durch den Sport, was es bedeutet, Disziplin zu leben und Verantwortung zu übernehmen. Dank der gelernten Charakterstärken übernehmen die Jungen in ihren Familien mehr Verantwortung und prägen die Gesellschaft somit positiv. Im Elevate Kinder unterstützen wir Kinder in medizinischen Belangen. Neben ärztlicher Versorgung wird auch ermöglicht, dass jedes Kind die Schule besuchen kann und die hierfür nötigen Materialien besitzt. Elevate Campus wird ein sicherer Ort sein, an dem Menschenleben verändert werden. Ein Ort der Hoffnung und des Neuanfangs in eine bessere Zukunft.
1: Lasst uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du dein Bestes gegeben hast, um uns rauszulupfen aus, aus, aus der Sünde, unserer Hoffnungslosigkeit, aus der Sinnlosigkeit. Heraus. Dass du alles gegeben hast, dass du ein Wunder gemacht hast in unserem Leben. Und wir können heute zurückschauen und sagen, Jesus, wir haben uns entschieden, dir nachzufolgen Und das Leben mit dir ist nur, weil du dich entschieden hast für uns zuerst. Und wir können das geniessen. Und aus dieser Liebe aus, können wir wieder anderen helfen, dich zu finden. Können wir anderen helfen, ein Leben zu führen mit Sinn, mit Bedeutung, mit Wertschätzung. Und Jesus, ich danke dir, dass du das ICF Bern gebaut hast. Das ist deine Kille, wo Menschen den Wert in dir finden, die Bedeutung in dir gefunden haben und gleichzeitig wieder Männer und Frauen entstehen, sie sich ausstrecken können und neue Steine aus dem Fluss rauslupfen. Steine von Wunder, die zu einem Altar von der Dankbarkeit bauen werden. Dass nie vergessen wird, dass Gott Wunder tut und kennen wird über See im Reich von Gott. Und ich danke dir, dass du da bist, uns leitest und führst und heute Morgen nochmal neue Mut isch, den Schritt zu wagen, auch wenn es keinen Sinn macht, auch wenn der Fluss so groß ist, aber dort drin sind die Steifer der Wunder. Und dort bist du. Amen.